0: بسم الله الرحمن الرحيم إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فبعدما حذرنا الله تبارك وتعالى أن نتخذ أعداءنا وأعداءه أولياء ضرب لنا المثل بإبراهيم عليه السلام قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده وقصة إبراهيم عليه السلام تستحق أن نقف عندها طويلا لأن الله تبارك وتعالى أمرنا أن نتأسى به وكرر هذا المعنى مرتين في سياق واحد فبعدما ذكر هذه الآية قال لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد ولأن الإيمان بالشيء فرع عن تصوره فلا تتم الأسوة بإبراهيم عليه السلام إلا إذا علمت مراحل جهاده وأن ما ذكر في سورة الممتحنة كان آخر جهاد إبراهيم عليه السلام وهو جهاد المفاصلة وجهاد العداوة المعلنة في حين أنه كان قبل ذلك تلطف غاية التلطف بأبيه وقومه فاعلم أيها المسترشد الطالب للتأسي بإبراهيم الخليل عليه السلام أن إبراهيم عليه السلام حقق أنواع الجهاد جميعا فالجهاد على مراتب أربعة جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الكفار وجهاد المنافقين فهو قد حقق الأنواع الثلاثة الأولى إذ لم يكن آنذاك نفاق إنما نجم النفاق وظهر عندما اشتد عود الإسلام وصارت له دولة واضطر هؤلاء الكافرون أن يمالئوا المسلمين على ما يعتقدون حتى يحقنوا دماءهم ويحتفظوا بأموالهم حينئذ نجم النفاق وكان هذا الظهور في المدينه. اما في مكه فلم يكن ثمة الا كفر ونفاق، الا كفر وايمان. فابراهيم عليه السلام حقق الانواع الثلاث. ولذلك صار ربانيا. ولا يكون الرجل ربانيا الا. إذا تعلم وعمل ودعا إلى ما يعتقده وصبر على أذى المخالفين فإذا حقق هذه الأربعة دعي في ملكوت السماوات عظيما وهذا هو العالم الرباني بإجماع السلف هو الذي يعلم ثم يعمل ثم يدعو إلى ما يعتقد ثم يصبر على أذى المخالفين وسوف استعرض قصة إبراهيم عليه السلام ومناظراته من ثلاثة مواضع من القرآن وأضم ما تفرق من القرآن إليها وكلها كانت مناظرات ظفر فيها إبراهيم عليه السلام وأعلى أنواع الجهاد هو جهاد الحجة وهو أصعب أنواع الجهاد أيضا وهذا الجهاد الذي بدأ به كل الرسل قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في مبدأ أمره وجاهدهم به جهادا كبيرا أي وجاهدهم بالقرآن لأن من رحمة الله تعالى أن كلمة العذاب لا تحق على الكافرين إلا بعد بلوغ الحجة والحجة تحتاج إلى وقت وتحتاج إلى ترتيب وحكمة وهدوء الإنسان العصبي يضيع نصف عقله في عصبيته ولذلك من استخدم الحكمة تسلل كلامه إلى قلب الخصم بهدوء وكان أنجع في التأثير في قلبه في مواضع ثلاثة موضع في سورة الأنعام وموضع في سورة الشعراء وموضع في سورة مريم وموضع في سورة البقرة فأن أجعل المحور الرئيس هو ما ذكر في سورة الأنعام وأضم إليه ما ذكر في هذه السور. قال الله عز وجل: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آَزَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا آَلِهَةٍ إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَأَوَّلُ دعوة ابراهيم عليه السلام كانت لأبيه. لأبيه آذر. ومن عجب أن يقول بعض الناس اتباعا لأسانيد لا تصح أن آذر لم يكن أبا إبراهيم. قالوا إنما هي كلمة تأفف. وإذ قال إبراهيم لأبيه أف أتتخذ أصناماً آلهة وقال آخرون بل هذا إِسْمُ صنم وهو الصنم الذي كان أبو إبراهيم يعبده وقال آخرون هو عم وإنما ساقهم إلى هذا أنهم استكثروا أن يكون أبو إبراهيم كافرًا. وأي عارٍ يلحق إبراهيم عليه السلام إذا كان أبوه كافرًا. قد كان ابن نوح كافرًا، وهو ممن سبق إبراهيم عليه السلام. وكانت امرأته كافرة. وكانت امرأة لوك وهو ابن اخي ابراهيم عليهما السلام كانت كافرة ولا يعير المرء بكفر اقاربه الأذنين فضلا عن الابعدين كل هذه اسانيد لا تصح والذي يسقط هذه الاقاويل كلها هو الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه في كتاب الأنبياء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يلقى إبراهيم أباه آذر يوم القيامة وعلى وجه آذر غبرة وقترة فهذا نص لا يحتمل التأويل وهو نص في موضع النزاع ولكن درج أهل التفسير على أن يذكروا كل ما يلقونه من كتب الأولين وليس التحقيق كذلك ابن عباس مثلا نقل عنه التفسير بأكثر من سبعة أسانيد، لم يصح من هذه الأسانيد إلا ثلاثة أو أربعة وبقية الأسانيد إما ساقطه جدا وإما ضعيفة ضعفا مؤثرا وأغلب التفسير الذي نقل عن ابن عباس بهذه الأسانيد الضائعة وكما قلت لكم اغلب المفسرين ينقلون ما يجدون وقليل من المفسرين كانوا يحققون المقام الذي كان يحقق ما ينقل ابن جرير الطبري امام المفسرين والذي غرف واغترف من بحره كل من جاء بعده وجاء بعد ذلك ائمه من اخرهم تحقيقا ابن كثير رحمه الله ايضا وما بين هذين عشرات المفسرين الذين ينقلون كل شيء الزمخشري فخر الرازي ابو السعود والنسفي والخازن والبيضاوي ها هذه التفاتير مجمع الاقوال الضعيفه والاحاديث المكذوبه فاذا قرات حرفا منها فكن على حذر لا سيما الزمخشري وكان اكثر الناس جهلا بالحديث وابو السعود الذي يروي بعد كل سوره فضلا لهذه السوره عن النبي صلى الله عليه وسلم وكل الأحاديث التي أوردها بعد ختام كل سورة مكذوبة إلا بضعة أحاديث لا تتجاوز أصابع اليد الواحد هذا الحديث في صحيح البخاري كان كفيلا برفع الخلاف في هذه المسألة رأسا يلقى إبراهيم أباه آذر يوم القيامة وعلى آذر وعلى وجه آذر غبرة وقترة يقول يا إبراهيم يعني طلب من إبراهيم الشفاعة بعدما علم أنه من أهل النار قال قد نهيتك قال اليوم لا أخالفك فقال يا رب إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون وأي خزي اخزى من ابي الأبعث قال يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين انظر ما تحت قدميك فإذا هو بذيخ متلطخ في نتنه الذيخ هو الضبع فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار وقد ورد هذا المعنى عن أبي سعيد رضي الله عنه فيما رواه ابن حبان والحاكم والبزار بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليأخذن رجل بيد أبيه إلى الجنة فيقول الله عز وجل إني حرمت الجنة على كل مشرك قال أبو سعيد وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون أنه إبراهيم ولم يزدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك بدأت المحاجة بين إبراهيم وأبيه وكان شديد اللطف كثير الحلو على أبيه حق الوالد على ولده ان يحرص ولده على هداه اذا كان ضالا او منحرفا ويا ليت الابناء يتعلمون من ابراهيم عليه السلام هذا الدرس احيانا الاب الجاهل الذي لا يعرف احكام الله قد يعمر ولده بمعصية، فيكون الولد فضلا غليظا وينتصب معلما لأبيه ويظهر على تعليمه معنى الشموخ والأنفة فيأنف الوالد من قبول الحق من ولده والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن منكم منفرين وقد قلت قبل ذلك ونحن نتكلم عن معنى الولاء والبراء أن سعد بن أبي وقاص كان أبر الناس بأمه فلما حملته على أن يكفر وامتنعت أن تطعم أو تشرب حتى تموت فيعير بها ويقال له يا قاتل أمه قال لها والله لو كان لك مئة نفس فخرجت نفسا نفسا ما كفرت بديني فكلي او دعي فعاتبه الله عز وجل على ذلك على هذه الكلمة القوية وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة أقول الكلام الجيد رحمة عليه السلام يقول يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صرافا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وانظر إليه وهو يعرف بربه تبارك وتعالى رجل عالم محب وظهر هذا الحب في تعريف إلهي الذي يعبده لقومه الجاهلة الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين المحب إذا تكلم لا تخطئ الأذن نبرة كلامه أبدا بدأ بالهداية قبل الطعام والشراب لحاجة المرء إلى معرفة رب فإنه لا قوام لحياة المرء ولا قيمة لها ولا سعادة له إلا بمعرفة ربه ومعبوده الذي من أجله خلق قبل معرفته قبل حاجته الى الطعام والشراب. النهارده هل جماهير المسلمين يقدمون غنيمه الهدى على الطعام والشراب؟ لواحد منهم يذهب الى اخر بلاد الدنيا يمر كرمت في الارض ولا يستنكف من دناءه. ولا يستنكف من شيء يلطخ مروءته في سبيل ان ياتي بحفنه دنانير او دراهم او دولارات يضيع في سبيل هذا صلاته وصيانه ويخدم الكافرين بتقديم الخمور وطهي الخنزير ويضرب باوامر ربه ووساطه عرض الحائط وصار عبدا لديناره ودرهمه، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من هذا حاله، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصه، تعس عبد القصيفه، تعس وانتكت واذا شيك فلا انتقش، دعا عليه في اخر الامر اذا دخلت اذا شاكته شوكه ان تظل الشوكه في قدمه. وإذا شيك اللهم لا تخرج الشوكة من قدمه لأنه لا يستحق ذلك عبد للدرهم والدينار والقطيف والخميس الهدى أثمن ما يحرزه المرء في الدنيا لأن سعادته في الآخرة مبنية على هذا ولذلك أشق الناس من لا يجد من يهديه يبحث عنه فلا يجده والصالحون في أيام الفتن في أواخر الزمان كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم قال يمر الحي على قبر الميت فيقول يا ليتني مكانك متى أصبح الموت أمنية وكل الناس يكره الموت الذي يخاف على دينه يتمنى ان يموت وان يختم له بخير هذا الذي مات مات قبل ان تزر الفتن براسها انما الحي لا تؤمن عليه الفتنه عشان كده عوف بن مالك قال شهدت جنازة صلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان مما حفظه من دعائه عليه الصلاة والسلام اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقه من خطاياه كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسله من خطاياه بالثلج والماء والبرد قال عوف فتمنيت ان اكون انا ذلك الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتعب الناس قلبا من يبحث عن من يهديه فلا يجده وأسعد الناس من وجد من يلوذ به ويدله على الله فإبراهيم عليه السلام قام بما أوجبه الله عز وجل عليه من دعاء الأدنين أدنى الناس وأقرب الناس إليه أبوه استخدم لفظ يا ابتي الذي يرقق القلب ويستثير عاطفة الابوع وبدأ حجاجه بحجج قوية لا ترد ولذلك المبطل اذا كان ذا شوكة لا يرد على الحجة الا بالقوة السيف بالسجن بالقتل لعجزه عن الرد يا أبت لما تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يعني العابد اجل من المعبود والد ابراهيم كان له سمع وكان له بصر وهذا الصنم لا سمع له ولا بصر ما الذي جرى قال الله عز وجل إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم ايدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها أي صنم من هذه الأصلاح لهم يمشي عليها له يد يبطش بها له عين يرى بها له ذن يستمع بها ما الذي جرى يبقى العابد أجل من المعبود كيف يستقيم هذا في عقل عاقل لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا حسين والد عمران لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي فقال له يا حصين كم تعبد اليوم الها لكم لك اله قال سبعه سته في الارض وواحد في السماء قال من الذي تجعله لرغبك ورهبك دعك ارضك من في السبعه دول قال الذي في السماء قال أما إنك لو أسلمت لعلمتك دعوات تدعو بهن فأسلم فكان هؤلاء يعلمون أنه لا يدفع الضر حقيقة إلا الله وهذا كان كافرا لما قال هذا الكلام وفي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكه امن الناس جميعا الا اربعه رجال وامراتين قال اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين باستار الكعبه من هؤلاء الاربعه عكرمه ابن ابي جهل ركب البحر هرب معنا اقتلوهم ولو وجدتمهم معلقين باستار الكعبه عندهم يعني هدر، اي واحد يبيلهم في الطريق سيقتلهم. فهرب ركب البحر وهرب. اول ما ركبوا البحر هاجت الامواج وهاجت الريح وتوشك السفينه ان تنكفئ ويغرق القوم. رجل صاحب السفينه لما وجد الفزع وخلصه الهلاك احاط بهم. قال ايها الناس اعلموا ان الهتكم لن تنفعكم هنا فأخلص فقال عكرمه: والله لئن لم ينجني في البحر الا الاخلاص فلا ينجيني في البر غيره، لله علي ان الله انجاني ان اتي محمدا صلى الله عليه وسلم فلاجدنه عفوا كريما. هذا شيء فطر عليه الكافرون وكان أحد الأساليب التي علمناها القرآن في إقامة الحجة كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى فإبراهيم عليه السلام يخاطب أباه وفي كل نداء يقول له يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني اهدك صراطا سويا يا ابت لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا اسم الرحمن له دلالته البالغة فقد كرر هذا الاسم الجليل مرتين تباعا في, في ايتين على الولاء هذه الاية والتي بعدها لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصي دلالة هذا الاسم الجليل في هذا الموضع هو حلم الله تعالى عن هذا الكافر الذي يجهر بكفر ويدعو إليه ويعاقب من خالفه وقد يتوب عليه ويجتبيه ويصطفيه وقد يكون من أوليائه بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد أصبر على أبا يسمعه من الله إنهم لا يدعون أن له ولدا وأنه لا يحيي الموت وأنه مع ذلك يرزقهم ويعافيهم قال له يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن عذاب مع اسم الرحمن غريب العذاب مع القهار مع العزيز مع الجبار مع القوي مع المتين كلام متسق عذاب مع الرحمن قال أهل المعاني هذا أدل على جرم والد إبراهيم لو عذبه الرحمن فانظر كيف كان جرمه ولله المثل الأعلى لو قلنا إن فلانا أحلم الناس على الإطلاق لا تكاد تراه غاضبا يستثار ويشتم ويهان وهو حليم إذا رأيت هذا الحليم يضرب إنسانا ضربا قويا شديدا ما الذي يقع لك تقول ماذا فعل هذا المضروب حتى استثار هذا الحليم الذي لا يكاد يغضب. وأنت تتوقع أن جرم هذا المضروب فاق كل تصور، لأن هذا الحليم لا يكاد يضرب، لا يكاد يعاقب، فذكر هذا الاسم الجليل في هذا الموضع فيه دلالة على بشاعة جرم والد إبراهيم. إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني ملي ماذا فعل الولد قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولك الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في رد إبراهيم عليه السلام عظة وعبرة وأن الإحسان يسترق القلب قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم صاحب أشرف منصب ألا وهو منصب النبوة قال له ولو كنت فضا غليظ القلب لم من حولك فضا غليظ القلب وهل بينهما فرق الفظاظة عمل الجوارح وعمل الجوارح فرع على ما استقر في القلب فكل غليظ القلب فض وليس كل فظ غليظ القلب قد تكون الفضاضة نتيجة غيره ونتيجة حمق في التصرف ونتيجة لقلة العلم لكن وراء ذلك قلب طيب رجاع فغليظ القلب لا بد ان يكون فضل يستجير منه البلاد والعباد والشجر والدواب فلف الله عز وجل عنه فظاظة الجوارح وفظاظة القلب فكان كثير الرحمة كثير الشفقة اتمنى ان يتعلم ابناؤنا هذا الدرس وان يحلموا على المخالف وأن يعلموا أن الذي يخلق الهدى في قلب العبد هو الله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي؟ الا ان يهدى ما لكم كيف تحكمون لفت نظري في هذه الاية حرف الجر ركز معاي قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق قل الله يهدي للحق مش الى الحق افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع اذا عندنا عدي الهدى الى الحق مرتين بإلى ومرة بالله ما هو الفرق بينهم الفرق ان الهدى الذي عدي بحرف الجر الى انما هو الدلالة والبيان قل هل من شركائكم من يهدي ان يدل الى الحق كما هو شأن الرسل واتباع الرسل يدلون الناس على الحق لكنهم لا يستطيعون هداية احد قل الله يهدي للحق اي يخلق الهدى في قلب العبد هو الذي يقيم العبد على طريق الهداية وهذا المعنى واضح في قوله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم مع قوله تعالى إنك لا تهدي من أحبب لتهدي إلى صراط مستقيم تدل الناس على الهدى تقف على قارعة الطريق الملان بشياطين الانس والجن تقول للناس الطريق من هنا احذروا كل الطرق الا هذا هو ده دلالة البيان الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ويفعله اتباعه من اهل العلم يدلون فقط لا اكثر ولا اقل ابن العالم ممكن يكون ضلال ومن أضل الخلق. أنا أعرف واحد يقول: إن الصلوات ثلاث فقط. الظهر والعصر، لا، مفيش حاجة ما ظهر وعصر. أبوه رحمه الله كان يلقب بامام اهل السنه والجماعه لو كان عنده القدره على ان يهدي ضالا لما ضل هو ابتداء ولما ضل من يحب لكن من اعظم ايات العجز ان يكون قلبك الذي به قوام حياتك لا سيطره لك عليه إنما هو ملك الرب تبارك وتعالى يقلبه كيف شاء لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكفر أن يحلف فيقول لا ومقلب القلوب وكان يكفر أن يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وكان يقول إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله عز وجل يقلبها كيف شاء فمعنى قل الله يهدي للحق أن يخلق الهداية في قلب العبد ويقيم قدميه على الطريق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي أي يهتدي إلا أن يهدى يعني هو ضال في نفسه ولا يملك أسباب الهدى إلا أن يهديه غيره فكيف يهدي؟ دي واحدة الثانية أيهما أيسر وأخف؟ يهدي دي واحد ايهما ايسر واخف يهدي الي الحق ام يهدي للحق طبعا الايسر يهدي الى الحق لان دي هداية دلالة وبيان ادي للحكم الشرعي عرفه بصفات الله عز وجل اذا كان جاهلا انما يقيم العبد على طريق الهداية لا يستطيعها الا الله فاذا كانوا عاجزين عن الايسر انه يهدي الى الحق لأن هو في نفسه ضال وفاقد الشيء لا يعطيه إذا كان هذا الأيسر لا يستطيع فكيف يستطيع أن يقيم العبد على طريق الهداية فإبراهيم عليه السلام قام بالدلالة والبيان لكن الحق يحتاج إلى كياس ويحتاج إلى فطنة لا سيما في زمان تكاثر أعداء الحق وللبحث صلة بعد الصلاة إن شاء الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا هم ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا رب آت انفوسنا تقواها وذكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا واخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ الله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فمن الأخلاق التي فطر الناس عليها التأسي أن يكون إنسان أسوة لإنسان ولا يجد المرء غضاضة ولا استنكافا في خاصة نفسه من هذا التأسي وقد بيّن لنا ربنا تبارك وتعالى ذلك في قوله عز من قائل ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون كأنما يقول لنا في الدنيا كان المرء إذا أصيب بمصيبة فرأى غيره أصيب بها تسلى عن مصيبته بالنظر إلى مصيبة غيره وقال لنفسه لست في البلاء وحدي فيهون عليه البلاء إنما يشتد البلاء على العبد إذا كان فردا في هذا البلاء لا يشاركه فيه أحد فحينئذ يشعر بوحشة الغربة ومرارة الألم ولذلك الخنساء كانت تقول ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي فالذي صبرها أنها رأت في كل بيت قتيلا وكل بيت فيه مناح فكلما نظر المرء إلى غيره في هذا البلاء صبر فيقول الله عز وجل للداخلين النار لا يظنن أحد منكم أنه إذا رأى جاره في النار يصطرخ أن هذا سيخفف عنه البلاء كما كان في الدنيا فإن التأسي نزع في النار ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون ليس معنى الاشتراك أن بعضكم يحمل أو أن بعضكم إذا نظر إلى الآخر خف عنه الأسف، فهذا يدل بدلالة المفهوم على أن هذا التسلي وأن هذا التأسي موجود في فطر بني آدم. لذلك أمرنا الله تبارك وتعالى أن نتأسى بإبراهيم الخليل، ثم أمرنا بعد ذلك أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر لنا أن هذا التأسي يكون دأب من يريد الله والدار الآخرة إنما بني همبكه الذين يعيشون في الدنيا بالطول والعرض ولا يضيرهم مطلقا ولا يمر على أذهانهم حلال أو حرام فهؤلاء لا يعبأ الله عز وجل بهم، ونحن نحذر المسلمين من هذا المذهب الذي إمامه كما كنت أقول على سبيل التندر قديمًا ظلنطح في خنفوشاد، ظلنطح اللي هو إيه؟ اللي هو مذهب أبو رجل يتبع هواه، بدا له هوا ومصلحة في هذا يتبعه. لا عليه أن يكون غشاشا كذابا لا عليه أن يكون مكشوف الكذب والناس كلها تعلم أنه كذاب إذ ليس في وجهه قطرة ما فعلى أي شيء يحرص هذا الإنسان جماعة من الناس الآن كثر يدعون إلى ما يسمى بزمالة الأدياء و كان من اثار ذلك مجمع الاديان. مجمع الاديان مسجد وكنيسه ومعبد. عشان اليهودي يطلع من المعبد والنصراني يطلع من الكنيسه والمسلم يطلع من المسجد ياخذوا بعض بالحب. المذهب الانساني الجديد اللي هو لا يقوم على دين. لا يقوم على دين، احنا اخوان في الانسانيه. كلكم لادم. وادم من تراب. وكلنا ولاد تسعه. خلاص؟ يبقى الدنيا كلها تمشي على هذا المذهب، يبقى ضاع الاسلام كله. فهؤلاء الذين يدعون الى زمالة الاديان، كثير منهم يتصدر للكتابه في الصحف والمجلات. وللقنوات الفضائحيه وفي التلفزيونات كثير من هؤلاء يدعون باسم الحكمه والموعظه الحسنه واسلام دين الرحمه ودين الانسانيه ودين الاخلاق. في الوقت الذي ليس عند خصومنا اي خلق. احنا وين احنا عندنا اخلاع والخصم يستعمل معنا أرض الاخلاق، واقول له برضه انا عندي اخلاق وابن ناس ومترب تضربني بالجزمه القديمه انا متربي برضه. دي الدعوه المنتشره الان، كان هذا الاسلام ليس له شوك، وليس له عز. احنا بنتعلم من درس ابراهيم عليه السلام المفاصله والوضوح. مش معنى انني ادعو الى الحق ان اكون فضا غليظاً قليلا الأدب، لا مش معنى ان انا اكون متصلب على الحق ان اكون اه رجل يعني اه اه صاحب فضاضة وصاحب غلظة والفاظ قاسية وقوية لا استخدم الالفاظ اللائقة القوية مع الحق المتين المبين انما ودوا لو تدهن فيدهنون طب هم مبطلون لو تركوا شيئا من باطلهم أترك الحق الذي عندي ليسوا سواء ده مبطل الباطل ماشي سيب الباطل إنما أنا أسيب الحق الذي عندي لا إبراهيم عليه السلام آخر العهد به آخر مرحلة وصل إليها إبراهيم في الدعوة كتل الآيات التي ذكرت في سورة الممتحدة قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قالوا لقوم إنا براء منكم كلام واضح أو صريح كان الأول فيه نوع من الهدوء في المجادلة ليه ليستميل قلب هؤلاء معروف أن الإحسان يدق العنق وأن الإحسان يؤثر في الكلب شوف اسم كلب كلب يعني ابن المرزبان احد علماء القرن الرابع الهجري له كتاب لطيف المعنى سماه باسم معجب تعرفين اسمه ايه اسمه تفضيل الكلاب على كثير مما لبس الثياب جاب قصص وفاء الكلب وقصص غدر بني ادم. واحد تحسن اليه يعض الايد اللي تمدد له ويجيب لك على الصوره المقابله كلب اديته لقمه خلصك من عدو. كنت تايه في الصحراء فضل يهبهب لحد ما انت اهتديت على نباح الكلب. فكان سببا في انقاذ حياتك الكتاب كله كده في بني ادمين لا يستحقون الا النار وهذا الكلب لو انت رميت له لومه يهز ديله اول ما يشوفك ويحتفظ لك بهذا الجميل فلا تستنكف ان تبر الدنيء الوضيع والشريف الرفيع قد تحتاج لهذا الوضع في يوم من الأيام. زي الفار والأسد. يطلع الفار؟ مرة بيقول لك الفار لقى حاجة كومة كبيرة كده. فكرها كومة قش ولا حاجة عادي يتنطط عليها، أتى له الأسد. هو مش واخد نطط على دماغه وعلى ودانه وعلى رأسه والكلام ده فقوموا منه. إهدى مين ده؟ لقى إيه؟ جرذ، كده صغير. مسكه كده وخلاص هيبلعه. قعد استعطفه بقى ويمكن اقدم لك الجميل في يوم من الايام، فقهقه الاسد، جميل ايه يا مفعوص انت؟ هتعمل لي حاجه؟ يلا روح ما قرفان من مش يعني عايز عقب قرفان يا عقب. قال لك مرة الايام وبتاع وجاء صياد الى الغابه نصب الشبكه دخل فيها الاسد الهمام ده. عاول يتخلص منها ما اعرفش زئير عويل مش عارف يطلع. الفر الفار الجرز الصغير ده معدي؟ لآه مزنوق. قال له اليوم يوم الوفاء. ها؟ أنا بقى حرضي لك الجميل ده. الشبكة وطلع المحترم. ها؟ فهو لا تستنكف أبدا أن تقدم الجميل إلى أي إنسان. ولا تقل ده الإنسان ده ليس له قيمة، وليس له وزن. أو إن أنت تكون كبير المحل وهو لسه طفل بيرضع. ها؟ وأنت عمال تطرده وتكروش وبتاع والكلام ده لا. قد يكون هذا الولد سببًا في نجاتك وحياتك. هو ده المعنى اللي ابن المرزبان كان عايز يقوله في هذا الكتاب. في ناس كده لا تستحق إلا النار. مكابر طول حياته. ومهما آتيته من آية بينة أبدًا. لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم فالحق يحتاج إلى هدوء ويحتاج إلى رحمة وكن عندك في قلبك رحمة بالمخالف وأن انت نفسك أن هذا المخالف يهتدي جماعة عبتوا حتى الذي تاب منه وترك هذا المذهب المرذول عنده فظاظة في قلبه. وأنا ما رأيت رجلاً رزق الحلم اعتقد هذا المذهب. لا يعتقد هذا المذهب ويدخل قلبه إلا رجل في قلبه غل. لا يستريح إلا إذا دخل الناس كلها النار. بكفر طوب الأرض. مفيش حد عنده مسلم أبداً. هو الوحيد المسلم. فبعضهم كان يسر لي يعني لما نعد قاعدة كده فيها الصفاء يسر لي بعد ما ترك التكفير وانضم المدى بقى للسنة الجماعة كل ما يتغاظ يرمي الناس كلها بالبدعة ها؟ ما هي هي وهو تكفير يبقى الناس كلهم كفر وانا المتل. فلما بقى سني يبقى الناس كلها مبتدعة وانا سن ليس في قلبي راح وهو ماشف حتى في مذهب آل السنة عنده ظلال عليه من المذهب القديم لا أهل السنة أرحم الناس بالناس يفتح الناس كلها تهتدئ ولذلك يتركون حظوظ أنفسهم في باب المناظرات ويتعلقون بالحق المجرد تعلقون بالحق المجرد موسى عليه السلام وهو يناظر فرعون قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين قال لمن حوله الا تستمعون ثم يا بني ادم وهو موسى عليه السلام جاب حج قل لا مش رب السماوات والارض قل اي حاجه وهات الدليل حجه ناصعه عجبكم, عجبكم كلام اللي بيقوله قال ربكم ورب ابائكم الاولين. قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. مش لاقي حاجه يقولها. فموسى عليه السلام مستمر. ليه؟ للي في ناس بتسمع. ممكن يكون اللي انت بتنظر راجل مكابر، انا ما يهمنيش هو، يهمني اللي بيسمعه. لاجل هذا ينبغي على المناظر ان يكون عالما ساعات الخصم يزنوه لازم يتخلص من, من المطب اللي الخصم عامله له علشان الجماهير بتعتقد ان الانسان اذا وقف في باب المناظره غلب لو وقفت كده وقلت الله اعلم يقولك اه مش لاقي كلام يقول فلازم وانت بتناظر بقى عن الحق لا تخذل الحق الذي تناظر عنه، اذكر رأي المدرب دارس خصمك كويس ودارس مذهبه من كتبه وكلامه، مش من كتب الذين نقلوا عنه، لأن ممكن الناقل يكون بيكرهه فينقل الكلام محرفا، تيجي تقول له انت بتقول كذا يقول لك ما حصلش، مين اللي قال بكده؟ زي ما ابن حزم كان يحاجج الأشاعرة بكلام خصوم الأشاعرة فياخد كلام خصوم الأشاعرة ويرد على شعره يقولوا له إحنا ما بنقولش بكده. لا نقول بهذا. فيبقى أنت عشان تناظر واحد لازم تعرف مذهب المناظر. تدرس كتبه كويس أوي. وتعرف مداخله ومخارجه. وتعرف المطبات اللي في المذهب بتاعه عشان توقفه. وتعمله بقى إلزم ما لا يلزم وإلزم ما يلزم. ساعات كده تحس ب... تحس إنك كده عايز تدخل بتدرك. ليه؟ لأن ما ينفعش معايا غير كده. خلاص هو حاد بيت انت كمن تحديه بس هناك فرق بين الحيدتين حيدتك قوية وحيدته لا تخف يخفى بطلانها على من يسمع طيب بقى فرعون كيف حاد وموسى كيف حاد كلاهما لكن انظر الى الفرق بين الحيدتين قال وما رب العالمين ده سؤال فرعون الجواب رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون أدب بداية الحيدة ما جاوبش إنما قال عجبكم الكلام ده بتسمعوه قال ربكم ورب آبائكم الأولين دليل تاني قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون حاد ما جاوبش برضه تمام قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين. ده دخل السجن في الموضوع. ها؟ اهي حايد اهي بس مكشوف لاي بني ادم بيفهم ان الراجل مش لاقي حاجه مش اي جواب. فموسى عليه السلام حيفضل بقى يديله ادله عقليه ده بقول له يا انا يا السجن فحاد موسى عن النمط الأول في المناظرة، بس جاب نمط تاني حيدة مثمرة، حيدة لها قيمة بتخدم الحق الذي يدافع عنه، إنما حيدة فرعون بتخدم المذهب اللي هو عليه؟ لا قال لئن اتخذت إلهًا غيري لأجعلنك من المسجونين قال اولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصا فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال إن هذا لسحر علي يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون يا حلاو فرعون بيقول للجماعة اللي بيعبدوه فماذا تأمرون هو حد يقدر يامره ولا حد يقدر يقول له تلت التلاته كام بس هو محتاجهم دلوقت عايزهم دلوقت ايه رأيكم يا جماعه؟ ها؟ زي ما قالت ملكة ما كنت قاطعة أمرا. ايه ده؟ ماذا تأمرون؟ واستفزهم بقى، شباه يطلعك من بيتك، يطلعك من المكان اللي انت فيه، أرضكم بقى. شوفوا بقى واحد يطلع من ارضك هتعمل فيه ايه؟ قال منك له. ها؟ يبقى كلاهما حاد، لكن حيدة موسى كانت لخدمة الحق. إبراهيم عليه السلام برضه هو بيناظر نمرود ابن كنعان حاد. هو نمرود حاد فحاد إبراهيم. ها؟ يبقى ده نوع من الذكاء بقى في المناظرة. أصل المناظرة دي زي الحرب كر وفر. ها؟ يروح كده تروح له كده وفعل المهم ما يغلباتش. تمام بس كر أهل الحق مفيد ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربي ألم ترى يعني شيء يدعو إلى العجب حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك يعني عشر ربنا الدك الملك تنكره ده بقى دلاله على خسه هذا النمر النمروذ. بيجادل ابراهيم عليه السلام. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، دي قضية أي بني آدم بيفهم يعرف إن الإحياء يعرف إن الإماتة نزع الروح. خلاص؟ وترك الجسد جثة هامدة. والروح ده سر لطيف مفيش حد عارف يعرفه هي اللي بتدي خفه للبدن يعني انت ممكن تشيل واحد وزنه 100 كيلو تقدر تشيل شوال وزنه 100 كيلو ايه الفرق بينهم ان البدن ادم ده في روح فخف جرمه خف ليه الله اعلم، ما تعرفش انما الشوال ده ولذلك تلاقي البني ادم ده لما بيموت تقل إيه اوس. يعني في بعض الناس جاي بيستكتب مش ممكن نعمل النعش من الالومنيوم. ليه؟ قال إن النعش الخشب لوحده يعني تنوء به العصبه اولي القوه. ها؟ لو اتحط فيه بني ادم بقى 100 كيلو ولا حاجه وما فيهوش روح بيبقى خلاص هيموت اللي شايلين ها؟ طب البني ادم ده 100 كيلو لما طلعت منه الروح انت مش عارف تشيله، و100 كيلو بتشيله كده وتعبطه وتلف بيه. ايه الفرق بينهم؟ الروح العجيبه دي. تمام؟ فالموت نزع الروح. الحياه وجود الروح في البدن. خلاص اي بني ادم عاقل في الدنيا يعرف المسأله دي. فالنمرود بيقول لابراهيم من ربك؟ قال ربي الذي يحيي ويميت. ام شغب عليه قال انا احي واميت ما قالوش ازاي ما هي مفهومه اصله هيشغب على الدليل هنقعد للصبح نعجن مع بعض يجيب دليل ارد عليه يقول لي لا اصل الدليل ده في المفهوم العلاني والمفهوم الفلاني العلم اللي بيسمعه هيتوه وهتوه القضيه وهيطلعوا في الاخر يقول ها خلاص ده يجيب شبهه ونرد عليه، وهو يقول شبهه وانا عليه مش هنخلص في يوم خلاص، هو ابراهيم عليه السلام رجل مناظر عن الحق وراجل اتاه الله رشده من قبل. فمش هنقعد بقى نعجن مع بعض. أم سايبها كلها على بعضها. ما قالوش بقى أقول لي ازاي تحيي وتميت. ورد في بعض الاثار والاسرائيليات والكلام ده. ان هو ايه؟ قال له ازاي؟ كيف تقول؟ له اجيب اثنين احكم عليهم بالاعدام. وبعدين هم على حبل المشناوي عشماوي بيربط رقبته او الخلاص عطوت خلاص وقفوا ده هاتوه عفوت عنك. اشنو ده؟ خلاص؟ فاللي انا شنقته حكمت عليه بالاعدام فمات واللي انا عفوت عنه وهبته الحياه. ما هو ده في بقى في برضو معنى الايه؟ الاحياء واللي مات اقول له بقى لا مش هي ديت لا هي ديت. فام سايبها له كلها على بعضها. فقال ابراهيم ان الله ياتي بالشمس من المشرق فَأْتِي بها من المغرب كَانْشُ متوقعها بقى الشمس دي حاجه فوق لا بتطلع باذن حد من البشر ولا بتغرب باذن حد من البشر ما اعرفش يعملها حاجه طب انت خدت اتنين بني ادمين حطيتهم الاتنين على الطبليه وحتشن واحد واعطيتوا ثاني واحد ماشي لكن الشمس دي مش في ايدك ولذلك ما توقعهاش فصدعه الحق فبهت الذي كفر. يبقى أنا وأنا بناظر عن الحق لازم حاجتين، اسمعوا يا طلبة العلم عشان تعرف إن الجهاد الحجة من أصعب ما يكون، وإن مذهب بني همبكة ما ينفعش، ها؟ أنت محتاج حاجتين، الحاجة الأولى أن تكون عالمًا حقيقة بمذهبك الذي تعتقده. الحاجة الثانية أن تكون عالما حقيقة بمذهب خصمك. والعلم بيتجزأ. أنا مش لازم أرد على كل الطوائف المنحرفة في العالم، ليه دي حاجة عايزة بقى عالم رباني موسوعي وزمان العالم الموسوعي انتهى. إلا أن يشاء الله عز وجل. ولا تخلو الأمة من قائم لله بالحج. لكن مجموع المذاهب المنحرفة عندنا والحمد لله من يرد عليه من الافراد. يبقى إيه انت خلاص المذهب اللي انت بتعتقده دين الاسلام لازم تكون معتقد وعارف بقى الدلائل النيرات على صحة هذا الدين. وتشوف بقى واحد من المنحرفين المبتدعين دول وتجيب مذهبه وتدرسه كويس وتقف اهو ثغر انت واقف عليه. وتتسم بالذكاء. بسرعة البديه مرة واحد من رواة الحديث الحقيقة يعني افتكرت قصته وانا جاي المسجد بس يعني تمنيت لو انني تذكرت الحكاية لأذل أراجع الكتب وآتي باسم كان يهوديا فأسلم وكان شديد العارضة قوية المعارضة مناظر جل المهم بيناظر واحد عالم تاني يعني فغلب ونظره غلبه فالرجل التاني لما ملقاش اي حاجة قال له ايه انت كنت يهوديا فاسلمت انت عارف رد عليه قال له ايه قال له فبئس ما صنعت فغلبه ايضا ها يعني ولا انا غلطت ان انا اسلمت يعني بئس ما صنعت باسلامي فالجمه ايضا لا كلمتين كلمتينهم ها فغلبه ايضا خلاص رجل حاضر البديهه عنده حد مش اول ما يقرعه خاصه يوم ببلد كده وتايه لا يبقى الذكاء سرعه البديهه ودي الحقيقه يخدمك فيها كثره القراءه مع جوده الذهن كتير وانت عمال تتكلم تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيذكرك بمعلومات كده مستدعاه من الذهن والعقل الباطن قريتها بقى لك 20 30 سنة. ربنا عز وجل هداك إليها وأنت عمال تتكلم، فعندما على بالك أبدًا. إذًا يا إخوانا نتعلم من قصة إبراهيم عليه السلام كيف نناظر الخص. عايز تغلبه؟ كن لطيفًا حليمًا. وفي نفس الوقت قويًا متينًا. شوف ربنا سبحانه وتعالى لما عرض قصة إبراهيم في سورة الأنعام قال وكذلك نُري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. كلمة نُري دي إشارة إلى البصيرة. لأن كثير من الناس تمر عليهم الآيات وهم عنها معرضون. مش فهمه؟ رجل اخر يفهم. يعني لان الفهم ده كما قلت قبل ذلك في خطبه سابقه في هذا المعنى واحنا بنتكلم على ورع البراء الفهم ده نعمه من الله منح يعطيها للعبد. لما قالت كنه عمرو بن العاص مرات ابنه وهو بيسالها كيف حال عبد الله؟ قالت نعم العبد لربه. عمرو بن العاص فهمها قالش الحمد لله ابني مستقيم وكويس وطول الليل بيصلي والكلام ده لكل مقام مقال نعمل عبد لربه ام رايح على طول شتم شتمه ليه لانه فهم الموضوع وحيى لرب طول الليل دفعا زماني ذات حسب من قريش فاعضلتها وشكاه الى النبي صلى الله عليه وسلم فتبدا المسائل احيانا مغلفه لا يحتاج الى نظر ثاقب ليفهم المعن اللي وراء هذا الغلاف فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا رب طب هو اول مرة ابراهيم عليه السلام يشوف كوكب ها اول مرة يشوف الامر اول مرة يشوف الشمس لا شمعنا النهارده؟ اشمعنى طيب قبل ما ندخل في الجواب عن السؤال ده في سؤال تاني هل كان ذلك من إبراهيم عليه السلام نظرا أم مناظرا ابن جرير الطبري ذهب إلى أن ذلك كان منه نظرا سبحان الله ابن جرير يعني على جلالة قدره في التفسير أحيانا بيرجح ترجيحات غريبة وطبعا ابن جرير ان كل ما يورده انما يورده بحدثنا واخبرنا كل كلمة بيقوله يقول يجيب الاية يقول لك اختلف اهل التأويل في هذه الاعلى اقوال فمنهم من قال كذا مثلما حدثنا فلان عن فلان عن مجاهد فلان عن فلان عن سعيد فلان عن سعيد فلان, فلان عن ابن عباس ها وقال قائلون كذا مثل ما حدثنا فلان ابن فلان عن فلان عن فلان وقال قائلون بكذا ويجيب لك الاثار كلها حدثنا واخبر وبعد ما يجيب كل الكلام ده يقول لك واشبه الاقوال بالصواب قول من قال كذا وكذا لما حدثنا فلان عن فلان ويجيب برضو ايه؟ الحجه في اقوال ويجيب ما يؤيد ذلك من كلام العرب ومن وجوه الاعراب ومن الاشعار ومن الاحاديث بحر لا تكدره الدلاء رحمة الله على ابي جعفر. لكن لكل عالم كبوة والفتى قد يكبو والصارم ينبو والجواد يكبو. هو ابن جرير رجح في تفسيره ان ذلك كان من ابراهيم نظرا لا مناظرة. ايه معنى نظر ومناظرة؟ قال لك النظر اللي هو كان ابراهيم عليه السلام ينظر عن يعني يبحث في الكون عن مثل لإلهه الذي يعبده. ده معنى الكلام. ولذلك قال هذا ربي، هذا ربي، هذا اكبر. فعمال ينظر زي ما انت تبص في الكون وتستدل على 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 حياة الله عز وجل بالآيات المعجزة. وان الدنيا دي كلها بهذا النظام والاجرام والبحار والافلاك لا يمكن تكون كده جايه صدفة فيوم يستدل المرء بجوده النظر على ان لهذا الكون اله يبقى استدل على ان لهذا الكون اله بالنظر في الكون العلماء الاخرون ردوا ان لا وهم جمهور العلماء قالوا لا هذا كان من إبراهيم مناظرة لا نظرة لأنه مفطور على أن للكون إله لقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين وإذا كان الله عز وجل خلق العباد جميعا حنفاء كما في الحديث إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وفي حديث أبي هريرة كل مولود يولد على الفطرة للإسلام إذا ده أحد الناس فما بالك بإبراهيم عليه السلام الخليف الذي سبق في علم الله أن يكون خليلا مجتبا مصطفى تمام فإبقى طيب هو كان مسلما وكان مفطورا على إن الكل إله فمش محتاج أنه ينظر في الكون عشان يثبت أن للكون إلها بهذا النظر والاعتبار قال لك طيب يبقى تفسير الآيات معناها إيه قال لك إبراهيم عليه السلام عمد إلى حيلة وهي الاستدراج؟ زي ما قريش كانت عايزة تعمل مع النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل ودوا لو تدهن فيدهنون طب تعال عبد الأصنام بتاعتنا يوم ونعبد ربك يوم نتقابل في نص السكت سيب حاجة من عندك و... واحنا نسيب حاجه من عندنا. وتمنوا مع صلابة النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يسيب الحق اللي عنده. فهو في يوم من الايام وقومه بقى مجتمعون قال هذا ربي. لما راى الايه؟ الكوكب. وقال لك ده خلاص ده ابقى ابيعه بالكواكب ما قوم ابراهيم كان يعبدون الكوكب السيار والاصنار. فرح وقال لك ابيعه بالكواكب. فلما أفل قال لا احب الافلين. خلاص. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فرح برضه استدراج. قال لك بس ده هو بقى ايه بقى زينة. فلما افل قال لئن إيه لم يهدني ربي. اي بايز رب اعالو ربه عارفه. مش عمال يدور على ربه بالنظر. لا. إن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، أكبر يعني أكبر الأجرام في نظرنا في هذا الكون الشمس، فلما رأى الشمس فلما راي الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، خلاص يبقى أقام هذا الكلام مقام المناظرة والإفحام التلت أجران دي مشتركة في إيه مشتركة في حاجتين في الضوء وفي الأفول فلما أفل فلما أفل فلما أفلت والإله لا يغيب غاب عني واحتاجت له اجيبه منين؟ إيه؟ انما سمي الرب ربا لانه يرب وانت عارف لما تقعد ترب اللبن ها لما بتقعد تربه ايه اللي بيحصل له حد ولا كلكم اولاد زواج ها عارفين اللي بيتربي ازاي؟ ها؟ تقعد ترب فيه كده ترب فيه تبص هتلاقيه انتفش ها؟ وبقى له جرم كده وعلي وفي نفس الوقت خف خفت غلظته ها؟ هيبقى خفيف كده ادي معنى الرب يرب فيه صغير عمال يكبر فيه يكبر فيه يكبر فيه, 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 فيه. ادي اسم الرب عشان كده الاب اسمه رب البيت تمام بيرب الولد الولد مربوب وهو ربه عمال يكبر في كده تمام فابراهيم عليه السلام بيقول ده افل ده غاب وإلهي الذي أعبده لا يغيب عني طرفة عين لي لو تركني طرفة عين هلك من هنا بقى بدأت المناظرة وهنا قال إنه أجر الكلام مجرى لاستفهام وحذف أداة الاستفهام لأنها معلومة كأن قال فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال أهذا ربي؟ نحو قوله تعالى أفإن فهم الخالدون يعني أفهم الخالدون بنقول الكلام ده وإن كان يعني الوجه لكنه ضعيف ويمكن الكلام الأول الذي ذهب إليه الجمهور أقوى منه لأن حذف اداه الاستفهام في قوله تعالى أفإن ميت فهم الخالدون واضحة أي إنسان لا يفهم من الكلام إلا الاستفهام. أفإن مت فهم الخالدون يعني أفهم الخالدون؟ إذا كان يعني واحد لابد أن يخلد أنت أو مش هم. فأنت تمت هم مش هيعيشوا وراك أبد، مش هيخلدوا يعني لازم يموتوا وراك. ولو كان أحد أولى بالخلود لكنت أنت، الكلام مفهوم. فحذف أداة الاستفهام مفهوم، لكن حذف تقدير الاستفهام أداة الاستفهام في هذا ربي بعيد. يعني فيه فيه نوع من الغموض. يبقى ابراهيم عليه السلام كان في مقام المناظره لهؤلاء الاقوام لاثبات أنهم هم ضلليه وبيعبدوا ايه؟ يعبدوا ما لا يستحق ان يعبد. قال اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين. حنيف اشوف ابراهيم بيقولوا له ايه يا ابو حنف ها ابو حنف ليه عشان حنيف ها ويقولوا له يا ابو خليل عشان ايه عشان ابراهيم الخليل تمام يبقى الصفتين دول التفقت بابراهيم حتى ابراهيم اللي هو مننا كده ويمكن عايز عطم رقبته ها؟ يقولوا له ابو خليل. ها؟ شوف يعني غلب غلب المعنى على الاسم. غلب المعنى على الاسم. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيف وما أنا من المشركين وحاجه قوم. قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما أشركتم به إلا أن يشاء ربي شيئا. وسع ربي كل شيء علم شو بقى الكلام الاستثنى ده ايه معناه ولا اخاف ما أشركتم الا ان يشاء ربي شيء ولا اخاف ما اشركتم به الا ان يشاء ربي شيء وسع ربي كل شيء علم بيقول لهم انا لو خفت منكم وشاء ربي ذلك فلحكمته يبقى هو اللي خوفني برضه يعني انا ما خفتش منكم ولا من الاصرار اللي انت بتعبوه ولو جاز لي ان اخاف من باطلكم لكان بتقدير الذي فطرن يبقى الامر رجع له برضه زي موسى عليه السلام أكثر نبي تردد على لسانه ذكر الخوف موسى عليه السلام كل خطوة انا خائف فخرج منها خائفا يترق فأوجس في نفسه خيفة موسى قال إني أخاف أن يقتلوا. ها؟ طيب هذا الخوف من موسى عليه السلام. الخوف ده قادح؟ قال لك لا، ده خوف جبلي. خوف الجبلي لا يقدح في إيمان المرء، زي خوف البني آدم من الكلب العقور، وخوف البني آدم من الحية والتعبان، وخوف البني آدم من المفتري والجبار، ده خوف طبيعي، خوفه من المرض، خوفه من الموت، خوفه من الوحدة، قال لك ده خوف طبيعي. لا يلام المرء به. فهذا الخوف الذي قدره الله عز وجل على موسى من الله فعيز يقول يعني أنا لو جاز لي أن أخاف فليس مبعث خوفي من آلهتكم إنما مبعث خوفي من تقدير الخوف علي من ربي وبعدين إذا كان يعني لازم واحد فينا يخاف أنت اللي تخاف انا ما خافش لان هو انا لو بلت على الهتكم لن تدفع عنا عن نفسها هذا البو لو شلت وهبت في الارض ما يقوليش تبتعي كده ليه ها ارب يبول ثعلبان برأسه قد خاب من بالت عليه الثعلب ده كان ابو ذر ها اله كده من حجر الثعلب عدى بال عليه خلاص كان عطشان وشرب ها فقال لك ايه ده أه رب يبول الثعلبان براسيه يعني حتى مش عارف يدفع عن نفسه التعلب ده اللي قد خاب من بالت عليه الثعلب فلو كان واحد هيخاف يبقى انتوا اللي تخاف ليه لان الله تبارك وتعالى بيده مقاليد كل شيء وربنا عز وجل علمنا في باب المناظره أن نذكر الآيات المفحمات اللي مالهاش رد. يعني: الله الذي خلقكم، ثم رزقكم، ثم يميتكم، ثم يحييكم. تمام؟ شوف، خلقكم، ثم رزقكم، ثم يميتكم. ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء انا عايز اي بني ادم بيعبد صنم في الدنيا يعبد غير الله يجاوب على السؤال ده ما يعرفش يجاوب عليه عشان كده ربنا قال سبحانه وتعالى عما يشرك والآيات في سورة النمل واضحة من أقوى الرد على هؤلاء الكفرة فعليهم بما يعترفون به وده أقوى في باب المناظرة يعني عندنا الجماعة المناظرين يقولوا إيه الخصم جاب دليل أنت قدامك سكتين عشان تبطل الدليل ده السكة الأولانية أن تبطل ثبوت الدليل. احتج بحديث تقول له لا يصح. تمام؟ الأقوى منها أن تبطل له دلالة الدليل. ودي ما يعرفش يجيبها إلا واحد بقى ابن أبوه. ليه؟ لأن ممكن الخصم يتخلص من المطب الاولان جاب لك حديث قلت له باطل قال لك بلاشه ادي كمان حديث. قلت له باطل قال لك ادي كمان حديث ادي آية. ها؟ فإذا أبطلت له دلالة الدليل ممكن يجيب لك دليل ثاني أنت مش واخد بالك منه. لكن أن تبطل له دلالة الدليل زي ما كان ابن حزم بيعمل زحف علماء الأندلس كلهم قدامه. بإيه؟ بالعملية دي. كان يبطل أو يجيب ثبوت الدليل يبطله وبعدين يقول له ولو صح لما كان لك فيه حج لان الوضع كذا 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 تمام فانت في باب المناظرة ما تدخلش في المسائل العميقة واللي عايزه نظر ولا عايزه بحوث لا هات الحاجات الواضحات ليه لانك ممكن تقضي عليه بالضربة القضية الفنية في اول جولة وتريح دماغك تعك في بعض وفي الاخر تفوز بالنقاط لا تجيبها بالضربه القاضيه على طول تمام كيف اقام الله عز وجل الحجه على كفار قريش باقرب السبل قال لك اللي هم معترفين بيه انا هجعله حج عليه قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آه الله خير أما يشركون هنعمل مناظره الله عز وجل وما يشركون في الشق الآخر احنا نقول لك باه اللي ربنا عمل وانت باه كل من حط حاجة حطه وبالها حاجة للآلهة الثانية دي تمام اللي ربنا سبحانه وتعالى عمل أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. آدي اللي ربنا عمل. آي لهم مع الله. هو فيه؟ فين؟ فين اللي عمله ها؟ بل هم قوم يعدلون ظلم. يعدلون أي جعلوا لله عدلاً ونداً ومشابهاً ومساوياً. طب هو السماء والأرض وأنزل من السماء ماء وعمل الحدائق دي كله و... وال والالهه الثانيه عملت ايه بقى؟ ها؟ ادي صفر. صفر الاصفار. تمام؟ امن أم جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا. ادي اللي ربنا عمله سبحانه وتعالى. ها؟ بص على الناحيه الثانيه. اله مع الله؟ بل اكثرهم لا يعلمون. ادي كمان صفر. ها؟ امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض ادي لربنا عمل اياهم مع الله قليلا ما تذكرون ادي كمان صف امن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين ادي رَحْمَتِهِ اياهم مع الله ادي ربنا عمل ادي كمان صفر. ها تعالى الله عما يشركون امن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والارض اه إله مع الله ادل ربنا عام هم فين بقى قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين ادي خمس تصفار مين يعرف يردع كلام كلام واضح عشان كده في باب المناظرات هاتي الحجة الدامغة اللي ما فيش حد يعرف يرد عليه. إنما ما يستدعي وجوه النظر والكلام ده وحناخد وند وشغب عليه كل جاي للآخر بعد ما خلصت تأتي بالحجج البينات ربنا سبحانه وتعالى بيقول قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ ها؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. يا في حد خلق حاجة نقول والله معذور. ها؟ أصل يعني لما الله عز وجل خلق والتاني خلق عامل مسكين ما عرفش فرق بينهم الاثنين لكن احنا قدامنا خمس تصفره مفيش واحد عمل حاجة أصلا يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له شو بقى يعني التحدي مفيش حاجة عدله كده يعني تبهر إيه خلق انسان، خلق جرم في السماء دبان. ها؟ ذباب. ليه؟ لأنه رزل. ها؟ وكلنا بنكرهه يقول لك ده زي الدبان. ولأنه شديد البحث كثير الفضول تلاقيه كل حتة. لما يحب مثلا واحد يقول لك أنا سويته، يقول لك الدبان الأزرق ما يعرفلوش سكة. اشمعنى الدبان الأزرق يعني؟ قال لك الدبان ده في كل حتة. لين ما تروح تلاقيه ها يبقى عنده فضول حاجه تغيظ يعني وفي نفس الوقت رزق سمي ذبابا لانه كلما ذب اب ذباب كده ذب يبقى اسمه ذباب كلما لما تخرشه يراجع لك ثاني ما عندوش كرامه ولا بتاع الدبانه دي ها فين في جمعيه للجماعه اللي بره اسمها جماعة محب الذبابة. ها؟ ودلوقتي عاملين قوانين والكلام ده للجماعة بتوع الفلت والبتاع ده ازاي بيقتلوا الدبانة وعاملين قصائد شعر في في الذبابة. يقول لك شوف عينيها ها؟ شوف جناحها. آه والله زي ما بقول لكم كده اوعوا تكونوا فاكرين إن أنا بقول نكتة ده, ده حقيقي. ها؟ جماعة يعني بيصوروا جمال الزباب وإحنا طبعا لا ننكر أن الذباب أن يكون له جمال الله عز وجل أحسن خلق كل شيء قال لهم بقى لن يستطيعوا أن يخلقوا ذباب ولو اجتمعوا له الجماعة يقول لك الاستنساخ والنعجة دل وتل ومش عارفوا الكلام ده إحنا بنقول لهم أصل الخلية نفسه هو انت تاخد الخليه وتبني عليها؟ مين اللي خلق الخليه؟ رب العالمين، احنا عايزينك تجيب الخليه. اوعى تاخد حكم التراب من الارض وبعدين تعمل لي بيها حاجه وتقول لي انا لان ربنا اللي خلق التراب. تمام؟ واصل الخلق هو الايجاد من عدم. فاللي ياخد حاجه من الارض ما خدش من عدم. خد من موجود. تمام؟ عشان كده التحدي ده هيفضل الى يوم القيام يهنباكوا بني يهنباكوا بان يهنباكوا بان عايزين ها قول لك اصخالة والاستنساخ والارض والعيال والكلام ده وطبعا طبعا الاستنساخ ده خدعة كبرى وحتى لو تم الاستنساخ ده هتبقى اكبر كارثة على البشرية ليه قال لك مثلا اتنين ما بيخلفوش قال لك يوم ياخد خلية من الاب الأب ده مثلاً ما خلفش تجوز ابن مثلاً عشرين سنة غاب عشرين سنة كمان مش عارف يخلف بقى سنه ايه أربعين سنة قال لك ناخد خلية منه ونعمل منها عايز قال لك ما هو الولد حيطلع مواصفاته طبقاً لمواصفات الخلية التي رب منه الراجل ده لما وصل سنة أربعين جاله سكر وجاله تصلب شرايين وجاله ضغط وجاله ها؟ يبقى الولد لسه بيرضع ها؟ يطلع سنه سبع سنين وماسك عكاب ها؟ مفيش حيويه الطفل بقى عشان يطلع شباب وعمر الكون، قال لك لا، هي 10 15 سنه ويقول لك بش يا ابني ها؟ يعني خلاص ال 20 30 سنه خلاص الدنيا دي هتضيع، قال لك الاستنساخ اكبر جريمه على البشريه، عشان كده الكفره نفسهم بيقوموه ها؟ فاحنا بنقول لهم بقى، أنت عايز تدعي الخلق ما تاخدش حاجة من الأرض. ما تاخدش حاجة من الدنيا. حتى الهوا ما تاخدش منه حاجة، لو أنت بتعرف تجيب حاجة من الهوا يعني. تحلب الهوا ها؟ ما تاخدش حاجة من الهوا. يلا بقى وريني تخلق إزاي؟ من يقدر يعملها دي؟ يبقى زوايا مش هيقدر يعمل خلاص؟ كلام واضح جدا. طيب، نجيب حاجة أبسط من كده. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. وقفت الدبان على الطبق أخذتلها شفتة كده من الطبيخ. ها؟ طار. أنت عايز الطبيخ اللي خدته. نعمل إيه بقى؟ ها؟ حطيت تجيبها منين يا حلو؟ ما تعرفش تجيب حاجة خالص. ضعف الطالب والمطلوب. يعني شوف ال... شوف ال... الإهانة وصلت لدرجة إيه؟ يعني منتهى التهزيء لكفر دول دبانة وخدت حاجة ومش عارف يجيبها الدبانة الدبانة دي تنفخها تطير ومش عارف يجيبها منها برضه ففي مسالة التوحيد ربنا عز وجل ضرب الامثال بما لم يجعل لاحد على الله حجة إيوة اذا لما تقرا بقى الايات اللي زي دي في القران المجيد وترى الحجة الباهرة التي لا يستطيع احد ان يردها هي دي حجه ابراهيم عليه السلام على قوم. عشان كده ربنا عز وجل قال وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم على قوم ما عرفوش يردوا عليه. لما جاب الايات الواضحات دي. نرفع درجات من نشاء اي بعلم الحج. فاللي ربنا سبحانه وتعالى يعطيه الحجه ويعطيه البيان فقد أعطاه آلة الجهاد الكبرى لأعظم أعظم من جهاد السنان جهاد الحرب السيوف والكلام ده يستطيعه أجهل الناس وطبعا لا ننكر فضل هذا الجهاد لكن جهاد الحجة متعب انت عايز ترد على مبطل، بتعمل ايه تعود تقلب وجوه النظر وتحقق في الأحاديث وتشوف ضعيف والله صحيح وإذا كان ضعيف ليه وإذا أنت تبنيت صحته هترد على الخصم لو قال لك ضعيف إزاي يبقى لازم تدرس أصول حديث ولازم تبقى عارف من اللي ضعفه وما حجة الذي ضعفه وبعدين تعرف من الذي قواه وما حجة الذي قواه ده كله ممكن تقعد عليه شهور عشان بس تثبت دلالة الدليل خلاص أثبتنا الدليل والكلام ده هو مش حد يعرف يلعب فيه هنشوف وجوه النظر في الدليل هل الواضح من هذا الدليل واضح للخصم هل هو نص ولا ظاهر ولا مفهوم ها هل يتركه الاحتمال ولا هو قاطع الدلاله طب اذا كان يتركه الاحتمال الخصم بتاعي لما هيدخل هيطرق عليه الاحتمالات من ان سكه ها هيدخل من ان سكه يقول لا يحتمل كذا عشان يسقط لي دلاله الدليل طب لو قالها لي ارد عليه ازاي وعلشان ارد عليه لازم اجيب امثلة كثيرة علشان ابين له ان كلامه غلط فانا مش هجيب له مثال من باب واحد من العلم ده هجيب له من ابواب شتى من العلم فاعد افكر وافكر وافكر لحد في الاخر ما أحصن دليلي وادخل المعركة وانا مستعد ده يعني نفر قليل من اهل العلم اللي قدروا يعملوا كده كان يعني ابن تيميه من المتاخرين منه كان يقول إيه ابن تيميه يقول ما من دليل صحيح يحتج به مبطل الا كان في نفس الدليل ردا على بدعته ورد على القول الذي يقول ازاي تقلبوا عليه حيث ذا مدد من الله عشان كده من تيميه رحمة الله عليه كان يقول يعني إذا استغلقت علي المسألة كان يروح في الخلوات والبيوت المهجورة والكلام ده ويمرغ وجهه في التراب ويقول يا معلم إبراهيم علمني يا معلم إبراهيم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم يظهر الافتقار الحقيقي من قلب دخلش ينظر الخط وهو معجب باللي عنده وعارف انه حيغلبه الكلام انما يدخل وهو يعلم انه لا قوة له الا بالله وان الانسان الذي يتكلم عن غير دليل من بني هنبكة والجماعة دول لا يقنعون الجماهير حتى وان لم تظهر الجماهير عواره قل لك داود باشا وداوود باشا دا احد بني هنبكة من الاتراك المتأخرين. آه بص كده في الناس لقاهم عمالين يسبوا الحمار. كل ما واحد يشتم واحد يقول لي يا حمار. فصعب عليه الحمار. الحمار ده مظلوم وعمالين يشتموا الحمار، والحمار أذكى من كثير من بني آدم. ده أنت اشتري حمار من السوق وخذه البيت مرتين ثلاثة وسيبه هيرجع لوحده. ها؟ ده قصة أم عمرو معروف، أم عمرو دي كانت ست كبيرة قوي قوي وتاهت وريلت ومش عارف توصل البيت طب عايزين نوصلها البيت قال لك ركبت احمار وسيبها ها قاموا راكبينها عام الحمار عامل الحمار موديها الدار قال لك ازاي يقول حمار ومش حمار والكلام ده طبعا حذبت للحمير دول ان الحمار ده ذكي ها واعلم في الناس انا ها عايز واحد يعلم الحمار القرا كتابه ويمسك قلم ويكتب تعبير والكلام يا باشا الكلام ده قال لهم شوف ما فيش حاجة اسمها مستحيل تحت الشمس هنعمل كل حاجة طبعا الناس العقلاء والكلام ده عارفوا الرجل مجنون وكده فأحجمه أم طلع له من بني هنباك تمام قال له يا باشا أنا أعلم ها قال له أنا عايزك تعمل كذا وكذا وكذا وقال له خلاص قال له بس أنا محتاج 40 سنة 40 سنة ليه؟ قال له حمار. هشوف آه بقى حمار بقى تعمل معايا حمار. ها؟ قال له 40 سنة وهخلوا لك لبل. قال له تمام تاخد كام؟ قال له اخد كذا وعمل مبلغ محترم يعني, يعني يعيش بيه ونغنغ غير لما خرج قالوا له, له ايه الهبل اللي انت عملته ده؟ ده ولا 100 سنة عشان تعلم الحمار. قال لهم يا حمير ها؟ في خلال الاربعين 40 سنة يا أنا حكون مد يا الحمار مات، يا داود مات. خلاص بني يا ما زوم مسو اموره تمام اه ده يضحك على الناس يأخذ فلوس الناس يأخذ الكلام ده بتاعنا لكن لا يقنع أحد العقلاء يستنكفوا ان هم يعملوا كده ولا يكاد الحق الأبلج يخفى على قلب ذكي وتعرف يا شيخ السنه ابن 17 سنه 16 سنه في السجن قتل فتاوى الجيل من أنحاء الدنيا وهو في السجن والقضال الاربعه موجودين بره طلقاء ما كانش يجيلهم فتاوى قد ابن تيمية ولما ابن تيمية التقى بغادان ملك التتار وكلمه كلام شديد يحكي من حضر مع ابن تيمية كما ذكروا كان في البدر الطالع يقول ان ابن تيميه امره ونهاه بلغه قويه حتى جمعت ثوبي خوفا ان يطرطف بدمه قال لك ده هيقطع رقبته. خلاص؟ واذا بغازان يخنس امام اللغه القويه المتحدره من هذا القلب المفعم بحب الله ورسوله ان شاء الله. ويخنس وفي الاخر يقول له ادع لنا يا مولانا. فدعا عليه وهو يؤمن الله قال اللهم ان كان عبدك هذا خرج لتكون كلمتك هي العليا فانصر وان كان خرج رياء وسمعه فاخذل وهو يقول امين وطبعا غزال ما خرجش عشان تكون كلمه الله هي العليا دعا لذلك كلمتين دول قدم لهم بقى الاكل والشرب والكلمة ما رضاش ابن تيميه واللي معاه إذا إيه ما قال كيف آكل من طعامكم وهو مما اغتصبتموه من أموال الناس، وطبختموه على ما قطعتموه من شجر الناس، وأبى أن يأكل، ورجع ابن تيمية وضفره. حتى أمير المؤمنين وهم بيقاتلوا التتار كان يقسم ويشجع الخليفة ويقوي قلب الخليفة قل والله إنكم لمنصورون هذه المرة يوم يقوله قل إن شاء الله يقول تحقيقا لا تعليقا شوف كلام جاهز كده رجل بقى إمام تحقيقا لا تعليقا يعني مش ما أقوله. يعني هي محققة مش عادة ما أقولها بالتان. هي موجودة في القلب يعني أنت لما تقول كده لولا الكلب الكلب اللص للصدار هو الكلب يعني اللي حمل الدار من اللص؟ ها؟ ولا انت في قلبك انه لولا ان الله سخر الكلب لسرق اللص الدار. ما هو ده المعنى الكامن عنك. يعني في واحد مثلا يقول لك انا مره قابلت واحد صدفه يقول له استغفر الله، استغفر ربنا، صدفه ايه وفي حاجه في الدنيا صدفه؟ هو ما يتصدش كده. يقصد يعني التقينا على غير ميعاد مش صدفه كده ضربه تلازم بلا تقدير، مفيش حد يخطر على باله الكلام ده. ها؟ طب يحيى بن عبد يحيى بن يعمر ها؟ لما التقى هو حميد بن عبد الله الحميري في قصه الجماعه القدريه و... ها؟ فبيقول ايه؟ بيقول فدخل فلما دخلنا المدينه صادفنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد. يعني قابلوه صدفه يعني اهو ما هي صادفنا يعني ايه؟ يعني قبل صدفه مش صدفه يعني كده بلا تقدير من الله بش حد في المسلمين ها يتصور ان المساله جت كده. لكن المعنى كامل في الايه؟ في القلب والا ما اتلفظ به اللسان ادي آه معنى كلام ابن تيميه. شاء الله اي نحن نعلم انه بتقدير الله عز وجل لاننا سلكنا الاسباب الصحيحه من تعبيد الناس وان الخليفه ابطل المكوس والمظالم والبتاع اسباب النص رفع المظالم من الكون احد اسباب النصر على العدو فيب اذا يا اخوانا جهاد الحجة اصعب انواع الجهاد عايز تعب وعايز شغل يبقى ده الجهاد الاولان تجاهد النفس والجهاد الثاني تجاهد الشيطان وده ابراهيم عليه السلام كان له مجاهدة لما رجم الشيطان ما حنرجع على الكلام ونأخذ الدروس المستفاد وجهاد الكافرين اللي هو ابراهيم عليه السلام عمل يجادلهم وايه وننظر ماذا فعل هؤلاء وكيف انجاه الله عز وجل ووصفه مادحا اياه فقال وابراهيم الذي وفى اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين